سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید موضوع پادکست باران ذهن ماست در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سری و کند دانیل کارمن رفتم این اپیزود 22 پادکست بارانه خب یه کوچولو از اپیزود قبل بگم و بریم سراغ ادامه کتاب. توی اپیزود قبلی ادامه مفهوم حسابهای ذهنی رو با هم شنیدیم. دیدیم که نه تنها حسابهای مختلف ذهنیمون در مورد دارایی‌های مالی میتونه ما رو به اشتباه بندازه، حسابهای عاطفی هم میتونه این کار رو با ما بکنه. دو تا حس رو هم با هم بررسی کردیم. احساس مسئولیت و حس پشیمانی. وقتی نگرانیم که نکنه تصمیممون اشتباه باشه و عواقب بدی سرمون بیاد و یا وقتی که میدونیم اگه تصمیم اشتباهی بگیریم مسئولیت عواقب اون تصمیم بر دوش ماست بسیار آدم مناسبی میشیم برای اشتباه کردن برای تصمیم غلط گرفتن یه نکته دیگه هم که باش آشنا شدیم این بود که فاصله گرفتن از هنجارهامون ما رو نسبت به نتیجه خیلی حساس میکنه فارسیشی میشه وقتی تصمیمی میگیریم یا کاری میکنیم که از مرسوماتمون خیلی فاصله داره موفقیت و شکست ما در اون تصمیم انگار داختره تا زمانی که با کاری نکردن به همون موفقیت یا همون شکست میرسیم بعدش در مورد چارچوب های ذهنی انفرادی و مشترک شنیدیم دیدیم که وقتی موقعیت های مختلف رو نمیتونیم در کنار هم و همزمان ببینیم نمیتونیم برای تک تکشون تصمیمات معقول و متعادلی بگیریم چون فقط میتونیم ارجابی انفرادی داشته باشیم اما وقتی موقعیت ها رو کنار هم قرار میدیم برای هر موقعیت انگار به شدت مناسبتر و همچین معقولتری میتونیم تصمیم بگیریم در واقع داریم ارزیابی مشترک انجام میدیم در انتها هم مثالی رو با هم دیدیم که قرار شد شما به عنوان رئیس دولت تصمیم بگیرید که کدوم پروتکل رو در سطح کشور اجرا کنن اونجا دیدیم که فقط به خاطر اینکه اون دوتا پروتکل یکسان به دو روش متفاوت برای ما پریزنت شدند چقدر تونست روی انتخابهای ما اثر بذاره بسیار عالی نرم نرمک محیای اپیزود 22 پادکست باران بشید چند وقت پیش در اینستاگرام دو تا سوال ازتون پرسیدم یادتونه سوالا در مورد کسی بود که میخواست بره تئاتر ببینه 300 هزار تومانم پول نیاز بود تا دو تا بلیت بخره یکی از سوالا این بود ایشون از قبل دو تا بلیتش رو خریده وقتی میرسه به سالن تئاتر متوجه میشه که بلیت ها رو خونه جا گذاشته 
حالا به نظر شما آیا حاضر میشه دوتا بلیت دیگه بخره یا بخیال میشه و برمیگرده خونه؟ سوال دوم این بود فرض کنید هنوز بلیت نخریده در روز تاعت کیفش رو که نگاه میکنه میبینه اتفاقا 300 تومن پول نقد هم راشه را میفته را میفته میره سمت سالون و وقتی میرسه به سالن کیفش رو که در میاره بلیت ها رو بخره میبینه ای وای پولش رو زدن سوال این بود آیا حاضر میشه با کارت بانکیش دوتا بلیت بخره یا بیخیال میشه و بازم برمیگرده خونه حس کردید این دوتا سوال داره با ما چی کار میکنه؟ این دو سوال باز هم تمرینیه برای اینکه ببینیم آیا میتونیم تشخیص بدیم که چارچوب های ذهنی ما چطور دارن رو تصمیماتمون اثر میذارن؟ در هر دو مثال اون فرد 300 تومن از جیبش رفته دیگه درسته؟ اینکه این 300 تومن چطوری رفته چرا باید تاثیر بذاره در تصمیم بعدیمون؟ الان میدونیم چرا؟ البته بماند که بعضی از ماها اونقدر اهل اشغالیم یا حالا به هر دلیل دیگری سه بارم گم بشه بازم بلیت میخریم و خلاصه تاعتره رو میبینیم. اما به جز این دست از دوستان که به درست یا غلط این تصمیم رو دارن با سیستم یکیشون میگیرن برای اون کسایی که میخوان با سیستم دو تصمیم بگیرن داستان اینطوری میشه. این سیصد تومن در این دو سوال در دو چهارچوب مختلف انگار قرار داره. مثلا برای کسی که در ماه 500 تومن گذاشته برای اینکه اشغال بکنه وقتی میبینه بلیتش رو جا گذاشته در واقع تو گویی از حساب اشغالش 300 تومن پریده و الان دیگه 200 تومن فقط باقی مونده درست دارم میگم دیگه این فرد خیلی ممکنه بیخیال بشه و دیگه بلیت نخره همین فرد وقتی میبینه 300 تومنش رو زدن هنوز از اون 500 تومن اشغالش چیزی کم نشده دیگه نه؟ بنابراین خریدن بلیت با کارت بانکیش هیچ منافاتی با حسابهای ذهنیش نداره. در واقع به نظر میاد که انگار چارچوب جا گذاشتن بلیت چارچوب خوبی نیست برای تصمیم گیری. این چارچوب باعث میشه هزینه غرق شده یا همون سانکاستی که توی اپیزودهای قبلی راجبه صحبت کردیم و دخیل کنیم در تصمیم آیندمون. انگار چارچوب گم شدن پول کمتر دردمون میاره. بنابراین شاید سوال درست برای کسی که بلیت گم کرده این باشه که اگر 300 تومن گم کرده بودی حاضر بودی بازم بلیت تاعت بخری یا نه. وقتی بلیتمونو جا میذاریم و دوباره میخوایم بلیت بخریم هر بلیت برای ما انگار 300 هزار تومن در میاد. درسته؟ اما وقتی 300 تومنمون رو دزدیدن 300 تومن دوم رو فقط میزنیم به حساب بلیت خریدن یعنی بلیتی میفته 150 تومن حرف حساب کانمن در این مثال اینه که آدما باید در تصمیمات و زندگیشون بگردن چارچوبای ذهنی خوب پیدا کنن با چارچوب درست تصمیمات درستتری میشه گرفت حالا یه مثال دیگه فرض کنید دو نفر میخوام ماشینشون رو با هدف کاهش مصرف سوخت عوض کنن توی آمریکا یه روش مرسوم برای بیان مصرف سوخت مسافتیه که یک ماشین میتونه با مصرف یک گالون بنزین طی کنه. برای اینکه درگیر تبدیل واحد گالون به لیتر و مایل به کیلومتر نشیم، همه رو کیلومتری و لیتری میگم. فرض کنید پیام یه ماشینی داره که با مصرف یک لیتر بنزین میتونه دوازده کیلومتر بره. ماشینش رو با ماشینی عوض میکنه که با همون یک لیتر بنزین میتونه 14 کیلومتر بره. دو کیلومتر بیشتر 
حالا پریسا رو در نظر بگیرید پریسای ماشینی داره که با یک لیت بنزین سی کیلومتر میتونه بره ماشینش رو با ماشینی عوض میکنه که با یک لیت بنزین میتونه چهل کیلومتر بره یعنی ده کیلومتر بیشتر به نظر شما کدوم بیشتر صرفه‌جویی کردن پریسا دیگه نه پیام دو کیلومتر بیشترش کرد پریسا ده کیلومتر یعنی از نظر شهودی و تفکر سری پریسا انگار موفقتر بوده حالا بیایید سیستم دو رو به کار بندازیم فرض کنید اینا در سال ده هزار کیلومتر را میرن اگه حساب کتاب کنیم میبینیم که پیام با ماشین قبلیش حدود 833 لیتر بنزین مصرف میکرد ده هزار تقسیم بر دوازده اما با ماشین جدیدش 714 لیتر مصرف میکنه ده هزار تقسیم بر چارده چقدر کمتر شد؟ 119 لیتر کمتر داره مصرف میکنه پریسا چطور؟ پریسا از 333 لیتر در سال رسونده به 250 لیتر در سال یعنی 80 لیتر خطای مولر لیر رو دارید میبینید دیگه نه؟ حس کردید چی شد؟ اساسا چارچوب ذهنی کیلومتر به ازای هر لیتر چارچوب غلطیه برای برنامه ریزی و تصمیم گیری باید برعکس دید قضیه رو باید کیلومتر رو ثابت گرفت در هر صد کیلومتر چند لیتر اگه چارچوب ذهنی چند لیتر در صد کیلومتر رو انتخاب کنیم این مشکل کاملا حل میشه دیگه سیستم یک ما هم اشتباه نمیکنه باورتون میشه در سال 2008 همین اشتباه محاسباتی ساده چقدر در تصمیم گیری های کلان آمریکا اثر داشت داستان کنترل مصرف سوخت و محیط زیست و خلاصه مباحث این شکلی و چه تصمیمات اشتباهی که در سطح کشور گرفته شد حالا یه مثال حیرت انگیز بشنوید از تاثیر انتخاب چارچوب های درست شایدم شنیده باشیدش برحال میگم براتون داستان در مورد آمار اهدای عضو در کشورهای اروپایی بود در لحظه گواهی نامه دادن توی فرمی راجب اهدای عضو در صورت تصادف منجر به مرگ سوال میشه. دیدن حتی بین کشورهایی که از نظر فرهنگی هم خیلی به هم نزدیکن این آمار اهدای عضو همچین خیلی فاصله داره عجیب غریبه. مثلا در اتریش آمار اهدای عضو 100 درصده ولی در آلمان 12 درصد. یا مثلا در سوئد 86 درصده، در دانمارک 4 درصد. هایی نگاه میکن خدایا اینا نژادشون فرق داره مثلا فلان کشور انسان دوست تره میدیدن نه اینجوری هم نیست جواب این بود که به هیچ کدام رب نداره به چهارچوبی که در اون فرم طراحی شده رب داره در گواهی نامایی که در آلمان صادر میشه میپرسن که آیا در صورت مرگ بر اثر تصادف حاضری در ازای بدنتون رو اهدا کنید بنابراین طرف اگر بخواد با اهدای عضو موافقت کنه باید یه تیکی بزنه اینجا. ولی در کشورهای مثل اتریش سوال اینه آیا میخواهید در صورت مرگ بر اثر تصادف اعضای شما اهدا نشود؟ حالا اگه میخوان اهدا نشه باید یه تیک بزنن. حیرت انگیز نیست؟ یعنی فقط با یک تغییر کوچیک در پرسشنامه و در واقع در چارچوب حتی میشه جون آدمای بسیاری رو نجات داد. چقدر قابل تعمل اثر چارچوب ها یا فریمینگ در زندگی ما؟ 
خب نمیدونم خبر خوبیه یا نه اما میخوام بهتون بگم که فصل قشنگ چهار تموم شد همونطور که پایان فصل سه همین کار کردم میخوام یه دور این فصل زیبا رو براتون مرور کنم براتون میخوام بگم که از کجا شروع شد و چه مباحثی رو با هم شنیدیم حاضرین؟ اگه اپیزودهای قبلی رو شنیده باشید احتمالا شما موافقید که توی سه فصل اول تمام تلاشم این بوده که به کمک مثالهایی کاربرد این مفاهیم در زندگی شخصیمون رو هم براتون توضیح بدم. بنابراین خیلی جاها از کتاب خارج شدم. اما اگر بخوایم به خود کتاب توجه کنیم و تمام این خروجهای من رو در واقع حذف بکنیم میشه اینجوری گفت که میوه درخت تفکر سری و کند در فصل چهارم و پنجم میرسن. خب حالا فصل پنجم که هنوز شروع نکردیم اما فصل چهار واقعا اثر تمام اون مباحثی رو که تو اون فصل داشتیم میشد دید. فصل چهار فصلیه که شما رقص کانمن رو با مفاهیم سه فصل اول میبینید. توی این فصل شما اثر حاله میبینید. اثر لنگر رو به وفور میبینید. خطاهای شناختی میبینید. خطای درک پس حادثه میبینید. خطای احساس رو میبینید. خطای هرچه که میبینید همه یه چیزی هست که وجود داره میبینید حتی خطای اطلاعات دم دستی یا availability heuristics خطایی که توی اپیزود دوم راجع به صحبت کردم خلاصه خیلی فصل پرباریه این فصل چهار توی این فصل هم دیدیم که عدم توجه به فراوانی پایه یا همون بیس ریت هم داره برای ما ایجاد خطا میکنه خب چون در اپیزودهای گذشته به تفصیل به این خطا پرداختم دیگه ریز نمیشم تو اینا اما هر جا که دیدم مطلبی به مفاهیم گذشته رب داره حتما یه نقبی به اون نکته میزنم کار من در فصل چهار میخواد نظریه چشمندازش رو برای ما توضیح بده داستان بر سر این سوال بود که انسان چطور بین گذینه های ریسک داره انتخاب میکنه دو راهی ها و چار راه های زندگی که ما به وفور باش و مواجه شدیم و وطن هم خواهیم شد. اینکه انسان چطور به انتخابهاش وزن میده و در نهایت به این نتیجه میرسه که فلان انتخاب بهتره. خیلی روی این داستان کار کردن که انسان این بهتره رو چطوری حساب کتاب میکنه؟ چطور میفهمی کدوم بهتره؟ تاریخچاش البته مفصل خیلی نمیخوام حالا مبسوط بیانش کنم. اونتا قله ها رو دلم میخواد که با هم مرور کنیم. قبل از برنولی اقتصاددان ها می که اگه ما احتمال وقوع هر کدوم از حالت ها رو در ارزش اون حالت ضرب کنیم و بعد نتایج رو با هم جمع کنیم حاصل میشه ارزشی که آدما برای اون گزینه قائل هستن. مثلا اگه 80 درصد احتمال بردن 100 دلار و 20 درصد احتمال بردن 10 دلار وجود داشته باشه آدما ارزش این ریسک رو اینجوری اندازه می گیرن. 80 صدم زب در 100 دلار که میشه 80 و 20 صدم زب در 10 دلار که میشه 2 یعنی برای آدما این ریسک 82 دلار بعد ارزش داشته باشه به این 82 دلار میگن اکسپکتد ولیو ارزش مورد انتظار اما اگه ازمون بپرسن این ریسک آذری برداری یا 75 دلار نقد بگیری تقریبا هممون 75 دلار رو انتخاب میکنیم دیگه درسته بنابراین مثل اینکه اون ریسک واقعا برای ما 82 دلار نمیارزه این تناقض نظر برنولی رو به خودش جلب کرد برنولی گفت آدما ارزش یک ریسک رو بر اساس ارزش مورد انتظارشون برآورد نمیکنند 
بلکه به ارزش روانی اون ریسک توجه میکنن psychological value بعدش اومد مفهومی رو معرفی کرد به اسم lost aversion یعنی نفرت از باخت حرفش این بود که آدما به اعدادی که در زندگی میشنون خیلی ریاضیاتی نگاه نمیکنن مثلا اگر احتمال شکست دو برابر بشه ناراحتی که آدما حس میکنن دو برابر نمیشه چهار برابر میشه expected utility که حالا مفصل راجعش بحث کردیم فرمولی که برنولی ارائه کرد این بود که به جای اینکه درصد وقوع اون اتفاق رو در مقدارش ضرب کنیم باید یک تابع رو در اون عدد ضرب کنیم این تابع میتونه متغیرهایی مثل شخصیت اون فرد ریسک پذیر بودنش و خیلی چیزای دیگر رو تو خودش داشته باشه کالمن تورسکی مثالهایی پیدا کردن که ثابت میکرد نظری برنولی توی اون مثالها کار نمیکنه. تعجب کانمن این بود که با توجه به اینکه با یه سری مثال خیلی ساده میشد نظریه برنولی رو نقص کرد چطور به برنولی گیر ندادن که البته خودش خطایی است به نام خطای نظریه که تو اپیزود قبل راجبش حرف زدم حالا کاری نداریم باش در واقع کانمنینا مثال نقص پیدا کرده بودن برای داستان برنولی یکی از مثالی که کانمن و تورسکی مطرح میکنن اینه اگه من و شما الان 5 میلیارد پول داشته باشیم به نظرتون کدوم خوشحال تریم؟ طبق نظریه برنولی باید احساسات من و شما یه جور باشه دیگه اما اگه کل دارایی من در سال گذشته 500 میلیون تومان بوده و مال شما 4 میلیارد حالا به نظرم همه موافقیم که من خیلی بیشتر از شما خوشحالم دیگه چون بر اساس چیزی که پارسال بودیم من خیلی پولدارتر شدم تا شما بنابراین اگر پارسالی شرط بندی 50 میلیون تومانی با من مطرح میشد خیلی بعید بود من قبول کنم اما شمایی که پارسال 4 میلیارد سرمایه داشتید شاید این شرط بندی رو قبول میکردید حس میکنید اختلاف دیدگاهمونو در واقع کانمن تو ورسکی متوجه شدن که جایی که آدم ایستادن اثر عمیقی در انتخابهایی که میکنن داره جزای آن که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرم ز خیال تو بر کنار فراتی ندانی این معنی به راه بادیه دانند خطر آب زلال خلاصه جایی که وایستادیم مهمه در حال روزی که نسبت به اون اتفاق داریم این دو نازنین برای اون جایی که آدم ایستادن و از اونجا دارن غذایه رو نگاه میکنن یک اسم انتخاب کردن رفرنس پوینت رفرنس پوینت رو ترجمه کردن نقطه بازگشت این ترجمه برای من خیلی گویا نبود یه خورده که فکر کردم به نظرم نقطه مرجع ملموستر اومد شاید شیرین ترین مفهوم شیرین ترین فصل کتاب برای من همین مفهومه نقطه مرجع نقطه مرجع ماست که تعیین میکنه که در لحظات مختلف زندگی چطور به فرصت هامون بله یا خیر میگیم چطور فلان گزینه را انتخاب میکنیم یا نمیکنیم فرصتهایی که وقتی سالها بعد بهشون نگاه میکنیم هنوز هم نمیتونیم بدون درد و آه سرد کشیدن از کنارشون ردشیم 
اونایی که فرندز باز هستن میدونن که یکی از معروفترین دعواهایی که توی این سریال اتفاق افتاد دعوای ریچل و راس بود یادتونه راس همیشه استدلالش این بود که وی ور آن بریک اما ریچل هیچ وقت قبول نمیکرد چقدر سر صحنه های عاطفی این سریال گریه کردیم واقعا من که خیلی اگه کمی توجه کنیم متوجه خواهیم شد که تعریف راس از کاری که کرده با تعریف ریچل از کاری که راست کرده فرق داره. البته علاقمون به بازیگران این سریال طوریه که اثر حاله در ما بیداد میکنه و دلمون نمیخواد هیچ کدوم رو مقصر بدونیم. بنابراین هم معتقدیم که راست خطایی نکرده چون واقعا تموم کرده بودن. اتفاقا تموم بکنشون هم ریچل بوده نه راست. از طرفی هم به ریچل حق میدیم چون اونقدر رابطهشون عمیق بود که راسی یه شب بتونه جلوی خودشو بگیره و کاری نکنه اما میدونیم که هیچ وقت این دو سر این اتفاق به تفاهم نرسیدن یعنی نقطه مرجع دیگری رو نتونستن ببینن چیزی که من تو زندگی فهمیدم اینه که تو رابطه بعضی وقتا میشه حق با ما باشه و واقعا هم حق با ما باشه بعضی وقتا میشه رابطه خوبی داشت خبر بد اینه که بعضی وقتا نمیشه هر دوتا رو داشت. گاهی داشتن یکیشون دیگری رو از ما میگیره. شما زن و مردی رو تصور کنید که خیلی رابطه خوبی داشتن همه جوره. آقا با دوست دختر سابقش همکاره. یه بار این دختر میخواسته بره فرودگاه و آقای شوهر ایشونو میرسونه. هیچ خلافی هم اینا با هم نکردن. فقط به عنوان یه دوست و همکار ایشونو رسونده فرودگاه. همسر اون آقا بسیار ناراحت و عصبانی از اینکه آخه چه کاریه اونقدر این ناراحتی طولانی شده و اونقدر نتونستن سر این قضیه به تفاهم برسن که دیگه رابطهشون داره به انتها میرسه از خانم میپرسی خانم شما فکر میکنید این آقا خیانت کرده بهتون شما فکر میکنید با قبلی رابطه داره خانم قویاً معتقده که نه شوهرم بهم خیانت نمیکنه اما تصور اینکه اینا دوباره کنار هم نشستن و تا فرودگاه رفتن و اینا دیوونم میکنه به آقا میگه آقا شما نظرت چیه شوهر میگه من هیچ خلافی نکردم آقا که بخوام بابتش جواب پس بدم شما ثابت کن من خطا کردم من گردنم از مو باریکتره ایشون همکارمه بس سلام هر همکار دیگه من بخواد بره فرودگاه میرسونمش غلط نکردیم که یه زمانی با هم دوست شدیم شما هم دم تابلو خروس نقطه مرجع رو در لابلای این دعوا میبینید؟ آقا راست میگه هیچ خلافی نکرده هیچ خلافی هیچ اتهامی هم بریشون وارد نیست اما وقتی این هیچ خلافی نکردن باعث شده رابطه تا این حد اصلا بپاشه چه اهمیتی داره که خلاف کرده یا نه؟ وقتی صاحب فال ناراحته دیگه چه اهمیتی داره چه غزلی اومده؟ خانوم هم حق داره تصور در کنار هم بودن شوهرش با دختری که یه روز باش بوده خب حالشو خراب میکنه دیگه این مفهوم و شاید هممون بارها شنیدیم ولی من فکر میکنم ماها تا درک دیگران و حس کردنشون خیلی راه داریم ما در دیدن اتفاقات از منظر دیگران خیلی حالمون بده خیلی افتضاحیم خیلی بیشتر از آنچه که فکر میکنیم اطمینان بیش از حد ما به درک و تسلطمون بر امور واقعا خنده داره ده تا شعرم راجع به این که معلوم نیست حق با کیه بلدی ما اما انگار این افاظات رو نگر داشتیم برای فخ فروختن و مثلا اظهار فضل و اینها قومی متفکرند در ره دین 
قومی به گمان فتاده در راه یقین می ترسم از آن که بانگ آید روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این اسرار ازل را نه تو دانی و نه, نه همه را بلدیم دیگه این شعرها رو همه اون حفظیم اما دریغان سر و تاج و بالای تو دریغان دل و دانش و رای تو دریغان سر تخمه اردشیر دریغین جوان و سوار حجیر امیدوارم در مورد این نقطه مرجع واقعا یه کاری بکنیم جوامع دیگر رو نمیدونم ولی تو جامعه ما خیلی این داستان نقطه مرجع فاجعه است با حداقل اطلاعات به خودمون اجازه میدیم نتیجه بگیریم قضاوت کنیم نظر بدیم به خودمون اجازه میدیم رکیکترین حرفا رو به دیگران بزنیم بدون اینکه اصلا حتی نصف ماجرا رو بدونیم اصلا حواسمون نیست که بابا این یارو رو مگه ما چقدر میشناسیم چقدر مطمئنیم که این داستانی که راجعش میگن درسته یا نه اصلا مگه چقدر سواد و مپس رو داریم مثلا در مورد خوانندگی فرض کنید محسن نامجو خودمون نه دستگاه های ایرانی رو بلدیم نه گوشه‌هاش رو میشناسیم نه ماجور مینور بلدیم اصلا هیچی نمیدونیم از موسیقی بعد یهو یک داوری جزم و سنگینی نسبت به محسن انجام میدیم که اصلا آدم حیرون میمونه راجب خیلی اینطوری هستیم مثلا مسعود فراستی من بارها دیدم نقدی که بهش وارد میکنن اینه که خودت مگه چی ساختی اگه راست میگی یه فیلم خودت بساز بابا ایشون اصلا کارگردان نیست ایشون اصلا کارش کارگردانی نیست که کارش نقد فیلمه خیلی از مربیای تراز اول فوتبال جهان اصلا در زمانه خودشون فوتبالیست برجسته ای نبودن که نمیشه بهش بگی که خودت اگه راست میگی چند تا گل زدی شما مگه چقدر در مورد نقد فیلم کتاب خوندید یعنی من حیرون میمونم که آخه چقدر سباکسری چقدر سطحی بودن شما میتونی بگی ایشون به نظر خیلی تنده یه جایی حتی از دایره ادب خارج میشه خیلی تیز نقد میکنه نقدش رو در مورد فلان فیلم من به این سه دلیل قبول ندارم شما میتونی بگی ایشون 99 درصد فیلم ها رو قبول نداره اصلا هیچکی رو قبول نداره همه اینا رو میشه فهمید شما خیلی چیزا میتونی بگی اما آخه کمی بشناسیم آدما و اتفاقات رو یه خورده اطلاعات داشته باشیم بعد اوکی حالا یه نظری هم بدیم یه داستانی سر این تعرضات جنسی که محسن نامجو اتهام زده بودن در واقع بهش شده خیلی باب شده بود در اینستاگرام و فضای مجازی نمیدونم اگه یادتون باشه بسیار آدم اومده بودن گفتن که آقا خجالت بکه شما در مقام خواننده سوء استفاده کردی مرگ بر آمریکا نمیدونم هزار حرف زشت بعد که ثابت شد اتهام بوده و اتفاقی نیفتاد و واقعا اشتباه بوده کلی اومدن گفتن که دامن پاک شما آلوده به این پالوده ها نمی شود از این مسخر بازی ها باور کنید 90 درصد این آدما نه مطمئنا محسن نامجون خطا رو کرده نه مطمئنا نکرده منم نمیدونم من هیچ قضاوتی منم نمیدونم کرده یا نه ولی خیلی بدیم ما تو این زمینه خیلی راحت به خودمون اجازه میدیم خیلی حرفا رو بزنیم تمنا میکنم واقعا تمنا میکنم در وهله اول خودمون سعی کنیم یکی از این آدما نباشیم و در وهله دوم اگرم کسی رو دیدیم که اینطوری کوس بیعقلی و شرماور بودنش رو بر سر کوی و بام داره جار میزنه ازش بخوایم که نکنه یا حداقل دم به دمش ندیم خودمونم دیگه هم پیالش نشیم واقعا علاوه بر این داستان امیدوارم هممون واقعا هممون تلاش کنیم نه تنها در تصمیماتی که داریم میگیریم 
بلکه در صحبتهامون با دیگران و قضاوتهای هر روزمون مطمئن شیم که نقطه مرجع خودمون و طرف مقابل رو در اون موضوع میدونیم. باری برگردیم به کتاب. کالا من نموداری رو در اینجا به ما نشون میده که داره به ما میگه که حساسیت مغز ما به باختن خیلی بیشتر از بردنه. البته چیز جدیدی نیست دیگه برنولین رو گفته بود. آماری که کالا من میگه میگه تقریبا دو برابره. یعنی حجم لذت و درد در بردن و باختنهای یکسان یکسان نیست. ما دو برابر لذت درد رو تجربه میکنیم. این اختلاف عجیب مسبب تصمیمات غلط بسیاری در زندگیمون میشه. در واقع نفرت از باخت ما رو از یک شیر به یک موش ترسو تبدیل میکنه. در ادامه فصل هم بدون اینکه که من اشاره مستقیمی بکنه چند تا مفهوم دیگر رو هم برای ما توضیح میده که اساسشون همین نقطه مرجعه. اما قبل از اینکه وارد اون مفاهیم بشه یه اعتراف خیلی همچین جذاب و باحال انجام میده. میگه نظریه چشمنداز هم نقصای خودشو داره. الان میام و میگم که چه نقصی. من میگه نظریه چشمنداز هم در توضیح رفتار آدما در یه سری انتخاب ها حرفی برای گفتن نداره. مثالی هم که میزنه اینه که تصور حس پشیمانی در انتخاب هر کدوم از گزینه ها میتونه روی انتخاب اون اثر بذاره. شما این ستا انتخاب رو در نظر بگیرید. یک در میلیون یعنی یک میلیونیوم احتمال بردن یک میلیون دلار. انتخاب دوم 90 درصد احتمال بردن دوازده دلار و ده درصد احتمال بردن هیچی. انتخاب سوم 90 درصد احتمال بردن یک میلیون دلار و ده درصد احتمال بردن هیچی. فرقش رو اس کردیم؟ توی دو انتخاب اول اگه نبریم اثری در حال و روزمون نداره دیگه. اولی که احتمال یک در میلیون هستن یعنی هیچی. دومی هم که اگر می بردیم کلن دوازه دلار بود یعنی اصلا خیلی ناقابله اما در انتخاب سوم 90 درصد احتمال داره یک میلیون دلار ببریم اگه این گزینه رو انتخاب کنیم و نشه با سرفکندگی قلب خرابم چه کنم گر سر سالم از این محلک بیرون ببرم خیلی حالگیریه دیگه نه؟ اسم این حس رو کانمن گذاشه دیسپاینتینگ دیسپوینتینگ مناش در واقع ناامید کننده نیست دیسپوینتینگ یعنی مثلا قرار بود یه اتفاق بیفته ولی نشده میشه اون حالگیری کانمن میگه تصور این حس حالگیری میتونه در انتخابهای ما اثر بذاره اما نظریه چشمنداز اصلا این حس رو نمیتونه ببینه خب حالا که کانمن عیب می خودش رو هم گفته میره سراغ نمودهای بیشتر نقطه مرجع و باقی ماجرا اولیش اثر مالکیته خب اینا رو من خیلی سعی میکنم مفصل نگم چون یادمونه دیگه من فقط میخوام مرور بشه اثر مالکیت میگه ما ارزش دارایی هامون رو بیشتر از ارزش واقعیشون تخمین میزنیم چون از روزی که صاحب اون چیز میشیم یه سری خاطره و ارزش افسوده بهش اضافه میشه این اضافه شدنها باعث میشه که ما اون دارایی رو دوستتر داشته باشیم این یک 
دو اینکه روزی که داریم به فروختنشون یا معاوضهشون فکر میکنیم قرار از دستشون بدیم دیگه قرار اینا رو دیگه نداشته باشیم اینم خودش جان کاهتر میکنه قضیه رو بنابراین فکر میکنیم گرونتر باید بفروشیمش مثلا خونه پدری که به عنوان ارث به ما رسیده میتونه اونقدر برامون عزیز باشه که هیچ وقت حاضر نشیم به قیمت مرسوم بازار بفروشیمش نکته ای که در مورد اثر مالکیت خیلی سوسکی میتونه گولمون بزنه خود مالکیت میتونه نباشه میتونه تجربه ای از مالکیت باشه یعنی برای دقایقی داشتن اون چیز رو تجربه میکنیم روش مرسوم فروشنده ها در واقع مثلا یه کوچولو لواشک میدن تست کنیم اصرار میکنن که یه پروف بکنیم یه تن بزنیم لباسه رو توی بعضی بنگاه‌های اتومبیل میشه با ماشین‌ها اصلا یه دوری زد در کشورهای پیشرفته کاری که کردن اینه که در مغازه های اسباب بازی فروشی اجازه میدن بچه ها با اون اسباب بازی ها بازی کنن خب دیگه شما با بمب اتم هم نمیتونی اون بچه رو از اون اسباب بازی فروشی بیاری بیرون مگر اینکه یه چیزی براش بخری دیگه باید بخری در واقع فروشنده تجربه داشتن اون اسباب بازی رو به بچه میچشونه حالا دیگه نقطه مرجع بچه عوض شده یک نکته زهست لیلیت بن مایم عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی دیگه داشتن اون اسباب بازی که چند دقیقه پیش بچه هستم فکر نمیکرد وجود داره براش مهم شده حالا دیگه حاضر تنبان پدر رو از سه نقطه خاص فاق جر بده اثر مالکیت باعث میشه ما نتونیم مثل یک تاجر فکر کنیم نمیتونیم معامله های درست انجام بدیم سهاممون رو نمیتونیم ول کنیم در واقع به سهام انگار حس پیدا کرد دوستش داریم شرکت فلانو واسه همین هی سهام رو امید داریم رشد کنه و اینا دست نمیزنیم بهش در صورتی که تاجر اصلا به داراییش حس نداره هر جا لازم باشه میفروشه هر جا لازم باشه میخره مهم سوده براش شما هم رد پای سیستم یک رو در اثر مالکیت حس میکنی تا میگن اکرم خانم پسر شما میگه چی پسر من دقیقا ویژگی های سیستم یک یادتونه بلافاصله و اتوماتیک رگ کاروتید اکرم خانوم به سایز 46 میرسه نکته بعدی که ازش شنیدیم باز هم به نقطه مرجع رب داشت اهداف اهداف آدما هم نقطه مرجعشون هست چقدر زیباست این جمله هدف آدما نقطه مرجعشونه وقتی این جمله میاد به ذهنم تصویر یک کوه میاد جلو چشم که گروهی هدفشون اینه که ایستگاه اولو بزنن گروهی دارن جشن رسیدن به ایستگاه یکو میگیرن یه گروه هم که میبینیم مثلا تو قله نشستن هیچ جشنی هم دارن نمیگیرن ازشون میپرسم که خانم آقا خوشحال نیستین رسیدین به قله میگن نه این تمرین هفتگی ماست داریم آماده میشیم برای ورست حس میکنید حس و حال آدم های ایسگاه یک و آدمایی که به قل رسیدن و عزیزانم هدف ما هر کجا باشه رسیدن بهش ما رو به نقطه صفر میرسونه هر چقدر فاصله چیزی که داریم از چیزی که میخوایم بیشتر درد و ناراحتی و نارضایتیمون بیشتر منطقه نکته دردناک اینه که وقتی که ما میرسیم به اون چیز یه خورده که میگذره اسم میکنیم انگار انقدر نمیارزید ما هرسشو بخوریم نکته که میخوام نظرتون بهش جلب کنم اینه در واقع 
چون شما در رسیدن به هدف به نقطه مرجع یا صفر میرسید همه چیز کم کم عادی میشه بنابراین کاش آدم مسیرهای خوبی رو انتخاب کنه لذت از مسیر هیچ وقت تموم نمیشه اما لذت از هدف به سرعت چرخه میل و ملال رو شاید به زیبایی بتونید در کتاب در باب حکمت زندگی شوپنهاور واقعا بخونید خیلی کتاب بی‌نظیریه وقتی نداریمش تمنا و میل داشتنش داره دیوونمون میکنه وقتی میرسیم دیگه ملول میشیم و حیرت روزای اول رو نداریم واقعا واسه همینه که دارم میگم کاش اساسا در راه بودن رو جدی بگیریم تا تیک زدن اهداف رو ببینید سعدی در یک داستان کوتاه چقدر زیبای مفهوم رو میگه یکی دوستی را که زمانها ندیده بود گفت کجایی که مشتاق بودم گفت مشتاقی به که ملولی دیر آمدی ای نگار سرمه است زودت ندهیم دامن از دست محشوقه که دیر دیر بینند آخر کم از آن که سیر بینند چقدر قشنگه فکر کنید گلستان همش همین جوریه همش هی آدم حیرت میکنه هی آدم میترکه از شادی کاش که واقعا بریم سراغش کاش میشد اپیزودا رو سه ساعته کرد واقعا خیلی در این معقولات حرف دارم با که پی به ناچار باید قطعشون کنم تا کتاب رو بتونیم ادامه بدیم بسیار علی بریم سراغ ادامه کتاب در این بخش از کتاب با الگوی چهاروچی آشنا شدیم توی این الگو حال و هوای آدما رو در چهار حالت مختلف ما میبینیم احتمال کم بردن احتمال زیاد بردن احتمال کم باختن و احتمال زیاد باختن خیلی الگوی جذابی بود و خب خیلی قابل تعمل واقعا کمکمون میکرد که در این چهار حالت رفتارهای اشتباه نکنیم و احساس حاکم در اون لحظات باعث نشه که تصمیم اشتباهی بگیریم. بعدش به مقوله حساب های ذهنی رسیدیم. Mental counts. اینکه ما به دلیل تقسیم بندی هایی که در ذهنمون داریم ممکنه برای دارایی های یکسان ارزش های متفاوتی قائل باشیم. و این تفاوت ما رو به اشتباه بندازه. داستان بلیت استودیوم بیژن و هومان رو شنیدیم. داستان کدوم سهام رو بفروشیم بهتره رو داشتیم جلوتر دیدیم که ما حتی برای حسهامون هم حساب داریم انگار مثلا اگر بدونیم عواقب تصمیم متوجه ماست اون وقت شاید به جای تصمیم درست تصمیم مرسوم رو بگیریم که اگه نتیجه افتضاح شد کمتر در معرض اتهام واقع بشیم حس پشیمانی رو هم به همین ترتیب با هم بررسیش کردیم که چقدر میتونه باعث بشه یه سری تصمیماتو نگیریم بعدش دیدیم که به طرز عجیبی اگه یک مسئله ثابت رو دو جور برامون تعریف کنن ما ممکنه دو جواب متفاوت به اون مسئله بدیم مثل داستان ورود ویروسی مشکوک به کشور در اواخر فصل چهار از ارزیابی انفرادی و مشترک صحبت شد اینکه اگه بشه چند اتفاق رو در کنار هم دید و بررسی کرد تصمیم متناسب تری میتونیم برای تک تکشون بگیریم تا اینکه فقط یک اتفاق رو ببینیم و سعی کنیم تصمیمی منصفانه براش بگیریم. اینا رو توی اینستاگرام هم مفصل با هم تمرین کردیم. آخرین توصیه کان من در فصل چهار به ما اینه که چارچوب های خوب انتخاب کنید برای تصمیم گیریاتون که توی همین اپیزود در صحبت کردم. 
بسیار خوب فکر کنم تمام نکات مهم و کلیدی فصل چهار رو یه دور با هم مرور کردیم به همین سرعت فصل چهار هم تموم شد امیدوارم این مرور براتون شیرین بوده باشه و همچین حالش رو برده باشید از اپیزود بعد فصل آخر کتاب رو شروع میکنم فصلی که از دو من داره صحبت میکنه دو منی که میتونن با روایت هاشون داستان های زندگی ما و تصمیماتمون رو عوض کنن در اپیزود بعدی داستانش رو براتون تعریف میکنم اجازه بدید پایان بخش اپیزود 22 پادکست باران و در واقع پایان بخش فصل چهارم این کتاب بخشی از آلبوم رباییات خیام استاد شجریان باشه شما آخه نگاه کن دکلمه احمد شاملو با اون صدای کلورودیاس پکسایدیش آهنگساز استاد فریدون شهبازیان و آواز هم که استاد محمد رضا شجریان ابتدای اپیزود بعد میبینم اتون. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من و این حل معما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من من بیمه ناب زیستن نتوانم میباد کشید بار تن نتوانم من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم میدوش که عمر جاودانی این 
Oh, 